0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。作为职场人也好，还是作为创业者也好，嗯、在应对他自己工作的不确定性的这个事情上面，除了像刚老师刚刚赵老师说的、嗯、啊，我们能了解这个市场到底他对这个技能的需求走到一个什么样的程度了。嗯，那如果说有一些人呢，他觉得就比如说现在有些行业，比如说房地产行业、嗯、啊，呃，甚至说有一些啊，我们所谓的这个教培行业，
1: 嗯
0: 、啊，他其实整个行业都受到了非常。大的这种颠覆的时候，嗯、这其实就是已经是一个非常大的不确定性了。嗯，在这种时候，应该可以有一些什么样好的方法？嗯，
1: 第一个呢，就说到的，呃、嗯，如果说你是应届生，或者说你本身才出来工作不到三年的一个时间，最重要的就是先把脚跟站稳，先把根扎下来。我们不说你要长成好大的一棵苍天大树啊，你要结多少个果子不？你先把根扎下来，就把自己当一颗种子，先在那个土地里把那土给抓老实。那怎么抓老实呢？那就是我们说到的积累自己的基本功，把基本功练扎实了啊！你现在无论是什么样的一个专业啊，那你在市场上是一定会找工作的，只是说这个工作它跟你期望的那个工作有不一样，这就是不一定的了啊。我们来举一个例子。我曾经有遇到过一个一个一个小孩，就刚刚毕业出来，毕业出来了之后呢，他他学的就我们说到的天坑专业，呵呵什么叫天坑专业？就是说一进这个专业哈，嗯、基本就属于就是掉坑里了，就是就业面非常的狭窄，嗯、同时呢，就极有可能是失业，毕业就失业的那种状态。就比如,比如那什么行业？比如说我们说的生化环材嘛，生物啊，环境，然后这个我们说的化学，然后,嗯、然后材料，就学这几个的。就是如果说，嗯、因为他们整个的这一个行业呢，它并不是属于一个什么像现在新能源的这种欣欣向荣啊，嗯、需要广大的人,人的一个行业，嗯、它不像以前的那种计算机，那门槛低哦，大家都能进去，嗯、进去可能奋斗个几年都是高薪，嗯、就是这种风口，它永远都没有赶上。他们就是这几个专业，它是传统的这种理工科的专业，就我们说到的天坑专业啊，天坑专业。那有些孩子呢，他就是进入到这个天坑专业之后，再加上自己家里又没有什么背景啊，没有什么人脉给他支持，他就会非常的混乱，因为他就不知道自己在市场上能去找什么工作啊。一进市场，没发现人家有招这个生化环彩的。对，这个时候呢，我就会哦，鼓励他，就是去积累他自己的基本功。你比如说像呃那个小孩儿，他就是一个天工专业，生化环材里面的某一个专业哈。然后呢，在这个他就在这个就业的过程中，他就遇到了很多的这个呃，就是我们说到的这个碰壁，就屡屡碰壁，遇到了很多的困难阻碍。他就他就觉得自己他就开始怨怨自己专业没选好，怨自己的父母不够有钱，就怨天怨地怨父母，<笑>对，就进入到一个完全绝望的一个状态。我后来就跟他说：“我说你现在最重要的是积累你的基本功。”他说：“什么基本功？”我觉得我专业课学的挺好的。我说：“不是这样的。”我说：“你除了专业课要学得好，你更应该去想你所有的这一些你学到的这些东西，他们一定有内在的逻辑，而这种逻辑是放诸四海皆能通用的一个过程，就是一个东西。”然后他说：“他说具体是什么呢？”我说，你永远要记住，你学的这些东西，它最重要的是锻炼你的什么逻辑思维的能力，你的思辨的能力，你的质疑的能力，包括就是你去分析比较综合的一个能力。其实这就是理工科的一个思维的一个能力。你只要把这些能力就是把它扎实训练好了，我不相信你找不到工作
0: 。后来呢
1: ，他就听了我的这个，他把他的那一些能力啊，经过他自己所谓的啊，他说他闭关修炼啊，他去他去抽象<笑>去。整理了一下，他后来就去找了一个数据分析的工作，而数据分析的工作呢，在去年的时候其实啊、呃、是一个小的风口，是一个小的风口。他去了之后就找了一个，就起薪就八千，后来干了干了两年就涨到了这个两万四，啊，涨到两万四，然后。他其实那个数据分析就是需要他去收集不同的信息啊，收集不同行业的信息，然后进行这一个数据的一个抽象出来，嗯，然后去对比纵向的比较、横向的比较，用各种的这一个我们说的直观的东西，去把这一个东西它的一个趋势和内在揭示出来。这其实就是他理工科的一个核心的一个东西。嗯嗯。嗯所以我就跟他说，你你之前如果说基本功练扎实，你根本就不用在意自己找的工作是不是对口。全世界的工作都跟你对口，嗯，因为没有什么工作它不需要这些能力，嗯，啊，当然我们这儿也插一句哈，嗯、就文科的同学哈、啊，嗯、有的同学学的文科，嗯、他说，哎，赵老师你讲那么多理工科的东西，那文科怎么办？嗯、那文科就很简单，写作能力、表达能力，这个是非常重要的，嗯，你把你的写作能力、表达能力把这些东西练好，你任何工作你也是可以的，嗯，你哪怕说你进这个商场当个销售。你的这个表达的能力，对不对？你能不能让人家为你买单啊、嗯呃？愿意把钱掏出来，愿意相信你，这个是很重要的。嗯、你能不能把这个产品的优点、缺点以及它适合什么样的产品，完完整整的说出来，这个是很重要的。嗯。包括你进公司，你做一个普通的文员，你整理数，嗯，你整理这些东西，你做 PPT。你包括你写一个什么味儿的文档，这些其实都很重要。嗯，包括这个来了这个公司来的客人，你的这种接待啊，嗯、这些的，其实它都可以是这些基本能力的一个延伸。嗯，你任何的都是可以用这些能力去的。嗯、所以第一个就是我们说到的，嗯、要积累你的基本功。对
0: 对对,对，一定要积累你的基本
1: 功，<对>你千万就是不要把基本功给浪费了。而这种基本功，你的定义也不能太狭隘，你就觉得哎<对>，就是我转移专业，对我我我学化学的，我就天天在那儿弄我的化学试剂，不是那样的。嗯、最重要的是你把它以文科和理科的方向把它抽离出来。嗯、那第二个呢，就我们说的，你人要有弹性，嗯、要有弹性，你不能像一个我们说钢筋一样，嗯、你只能朝一个方向去，拧拧都拧不过来，那不行。嗯、你要有弹性，这种弹性就是进可攻，退可守。嗯、啊，用我们。啊，我们领导者的话说呢，就是能上能下啊，啥都能干、嗯、那种。上得厅堂，下得厨房。对你这样也能干，你那样也能干，甚至很多的这一个呃东西，就是说你还能把它平移过去，嗯，平移过去，你可能能把这个方面把它搞定，你还能把另外一个方面把它搞定。嗯、所以我们有一次我们在进行这个讨论的时候，我们就说，现在啊，一定要有一种思维，就是一个人要活成一个队伍。嗯，真的一个人要活成一个队伍，你是你自己的什么呢？你是你自己的编导，嗯啊，你是你自己的编剧，又是你自己的导演，嗯，你还是你自己的演员，嗯、同时你还应该是你自己的宣发，嗯、就是你要宣传你自己，嗯、发表你自己，你还是你自己的销售，嗯，再再同时你还应该是你自己的这个领导者，就是你得要知道自己未来哪一步要走，嗯、因此你一个人就要活成一个队伍，嗯、你不能说我现在我就当一个。普普通通的啊一个小职员，我就干好我自己的事情，不是？你现在反而应该拥有一种全局的思维，我们说系统性的思维来塑造你个人，保、哦嗯、持这种弹性。你让我做宣发，我就可以做宣发；你让我做销售，我就可以做销售。其实我觉得就是大家都要有这种思维，这个是非常重要的。然后呃，还有呢，包括现在大家有一个风啊，吹得很大的一个风，嗯、就是说。呃，搞搞兼职，搞、啊、呃搞这个斜杠青年，啊、对，搞副业，啊、呃，我其实对这个我是持一个保留的态度，嗯，呃，有些副业呢。呃，我们暂时先不要去碰，就是所有让你先交钱再怎么怎么样的那种，嗯、我我建议大家都不要去碰。你的这个副业，它应该是由你本身的这一个本职工作所延伸出来的另一个细小的分支。嗯、你比如我做教育，那我做教育，我可以延伸的副业，我可以给企业做这个员工的关怀，我可以去做教培，甚至呢，我还可以就是呃，我们去像我们做播客这种我们谈一谈心理学相关的，包括我自己做一个自媒体啊，或者怎么的。就是你所有的这种副业，它应该是基于你本职工作当中所抽离出来的一个小分支，一个一个你做着不费劲儿的小分支，而不是说天壤之别。比如说你白天是一个企业的一个什么打工人，你晚上是这种夜店啊，这个这个什么卖酒的销售，其实不是这样的。这样的反差，它会给你带来很大的这个心理上的一个矛
2: 盾感。啊，心理、哦、上的矛盾感，它不叫副业，啊、
1: 对你，你这个它会浪费你很多的时间。嗯、你应该是主业和副业，他们可以互相交杂在一起，形成一个很大的合力，让你自己整个人就是变得更有竞争力，这才是对的对的。就是他们之间一定要有共通的部分，我们不要就是去做天壤之别的这一种啊不同的东西，这个就会嗯分散你的精力，同时你就会就会产生一个感觉，就是东边也没有弄好，西边也没有弄好。嗯，你要做的就是
0: 牵扯自己的精力，和累
1: 。对对，所以他们之间的这一种，嗯，主业和副业，我觉得他们一定要相关，一定要相关，你一定要找到共通性，这个是很好的。嗯，比如说我有遇到过一个，呃，就是这个自自己在做自媒体的，嗯，他是怎么弄？呃，他就是他喜欢喜欢看书，他看书呢，他就去拆书，拆书呢，他就比如说做成了两个方方向啊，第一个方向呢，就是他在他自己的主业上。他就是去这个卖书、讲书，嗯、然后呢，嗯、去写这个书评。然后他在他的这个副业上，他是干嘛呢？他就是去给人家很多的这一个呃这个出版商，嗯、就是就是去帮助他们去介绍一些书，嗯、就是去给他的读者介绍一些书。嗯、包括还有呢，他自己自己还在写一些书、嗯、啊，比如说他通过自己的某一些的一些经历啊，他自己的积淀，他可以写一些我们说到的方法类的书。嗯、他也可以就是说有一天他可能闲着没事啊，他去写个小说类的东西。其实这个到最后都会对他的本职工作形成一个。推动力，就是他不断的在表、啊、锻炼自己。我们刚说到的基本功、表达能行力、写作能力啊，这个其实就会让他的未来的这个职业生涯就越走越远，就越来越好。所以我就是推荐就是大家就是一定要找到主营发展的一个方向，而在这个方向之上，我们去分出就是小的几个方向，然后拿这种小的方向来做分支。所以我说副业和主业之间一定要相关，这是我的一个建议。
0: 而且主业和副业之间，因为它是基本上是同宗同源的，嗯嗯嗯所以说它不会相互的去有这种冲突。对，相反，有的时候副业在做的这个过程里面，他在把它呃用另外一种形式实践出来的时候，也是对自己日常专职工作的一种更高维度的复盘，对对，和梳理。哎、所以说他真正的在这个行业里面把它吃透了，对，弄弄完全是弄清楚了的。所以说才能够让自己的主业和副业都同时能够相互的并行，哎，对，而且还相互的促进，是的，哎，我觉得这是一个非常好的建议，对，所以像现在很多，尤其是中年人啊，如果你遭遇到了这个职场危机的时候，或者说被裁员了，或者说你现在的这个工作在平台内部有很大的挑战的时候，哎，不妨我们可以这样曲线报国，嗯，是吧？我们在企业内部没有办法直上直下的时候，但是你身上的专业的技能，你所经历的实打实的每一个案例，嗯、你所经历的每一次谈判，甚至说你所遭遇的每一次失败，嗯、这都是你非常宝贵的财富。是的，如果说我们能够把这些东西通过一种新的方式，不管是教别人也好，嗯、或者说能够帮助到别人也好，我相信，就比如说。举个例子，我是一个做财务工作的资深的财务人员，我相信这么多年财务管理的经历，让我懂得如何在企业管理的过程里面做好他的,的这个财税呀、啊，做好他的整个的这个投资啊等等相关的。但是也许这些经验对于很多刚刚进入。财务领域的，嗯嗯嗯或者说想要在这方面能够有深度发展的人，嗯、呃，也许你就能够给他很多的帮助，嗯、很多的支持。嗯，所以你的知识不光能够用于你自己的工作。同样的，你的知识、你的经历和案例，也可以让更多想要去提升的人得到成长。当然、嗯，这也是你自己的，算是一种知识付费的变现对对对，其实我觉得这
1: 个点非常好。嗯,嗯，这个就让我想到了，因为我就是那段时间我研究自媒体，我就发现这样一个特点：嗯、你会发现自媒体上面的人，他他就会很明显的有这样的一个一个一个分层。嗯，有的人呢，他就是觉得就是哎，我做颜值主播，我有、嗯、有跳一跳，我来的很快。嗯、对。他其实就会就会就是说他没有做好。自己。本职工作的同时，他反而他说我去开辟另外一个副业，我在那扭啊怎么的？他扭又没有专业的舞蹈人员扭的好啊，没没呃、<笑>也包括我们说实话，眼球对现在很多的这种颜值博主，他本身他可能本身就做的是跟颜值相关的工作，嗯、他有可能他就在我们说到的网红公司啊,、嗯、啊或者说在这种他自己本身就做模特的什么什么的、嗯啊、但是呢、呃、很多的人他就会跟风的去模仿，导致自己就是、呃、就是画虎不成反类犬那种感觉。嗯、但是你会发现有些聪明的人，他就。怎么呢？就像你说的，比如说我本身我是一个财务，那现在呢，嗯、我就来啊、呃、告诉职场小白，如果说未来你要做一个新的，也就是说你要进入我们的财务，你现在是一个新人，嗯、那么你要注意哪些点？别人打交道，我们经常说这个，这个一个是会计，一个是财务，是公司里嗯嗯嗯最遭人恨那样的两个职位。对，就说、是、你在公司当中，如果说你你跟这个其他的同事发生这种冲突的时候，你怎么样去解决？啊，包括呢，你也可以说，哎，我们这个做财务的，或者说做会计的，我们有一系列的一个流程，你需要掌握哪些流程？嗯嗯啊<对>、呃，再包括比如说你怎么样去调节自己的心态，其实、嗯、你可以从你自己的财务工作当中说很多。嗯，我一定要给大家说一个很那个的点，就是说你们永远不要觉得自己输出的东西没有价值。对，这个世界上永远有三分之一的人他是不如你的。对，所以你说的任何的话，你输出的任何的东西，你要相信对这个世界上的很多人而言，他是一定有价值的。嗯
0: 、可能是醍醐灌顶的。对，嗯、有的
1: 人就会说，我自己都觉得我自己这不好那不好，哎，我还去做什么自媒体，我还去说什么话，我去搞。我们副业啊，怎么的？我先把我自己搞明白。其实不是的，你反而你应该在这个过程中，我说教学相长。嗯、你在跟他沟通教他的时候，同时你也会收到很多的反馈，<对>你也会有其他的一些新的想法。因此，我们就说主业和副业之间，它应该是这样的一个关系，<对>就是它是一个主业延伸出来的东西，嗯、而不应该就是一个全新的一个领域。嗯、你全新的一个领域你，你也比不过人家那些就是深耕了很久的人。嗯、啊，当然这是我们的一个建议，嗯，对，就是我们的一个建议，它是最快能够来复业的一个东西。
0: 对，其实刚刚赵老师提到了，提到了一个词，呃，好像是就是能力的一种提纯，嗯、对，对我们把它称之为能力的提纯。呃，不知道大家在二零二二年十月底的时候有没有看一场？呃，跨年演讲啊，现在这个我们商业圈的一些大佬比较流行举办个人的商业跨年演讲啊。我要跟大家分享的这场演讲呢，是我们国内非常知名的一位呃战略咨询专家，这个人叫刘润。这个刘润没有给我没有给我广告费啊，我只是说跟大家分享一下他我在里面看到的一个故事。呃，刘润在他。2022年十月份十月底举办的这场个人演讲里面讲了两个故事，我相信讲完这两个故事以后呢，大家会有一定的这个触动。这、嗯、第一个故事是什么呢？就是第一个故事有一个女孩子，她是咱们国内非常知名的一家房地产开发商的设计人员，嗯、她是从事建筑设计。专业工作的，那么他也参与了公司很多大型的项目，比如说，呃，他参与了很多这种大型项目的设计。然后突然有一天呢，他想要去辞职，他做什么呢？他想要去做婚庆策划。嗯，我听到这个想法以后，我会觉得，哎，这是一种，这是一种怎么样的选择？其实会觉得他是在自贬身价。当时第一反应是这样的。嗯当然，她在离职的时候，这个女孩子在离职的时候，她的老板呢也是在深深的挽留她、他劝阻她。老板的原话就是说，就像之前乔布斯跟他的 CEO 说：“你到底是要卖一辈子糖水，还是要跟我去改变这个世界？”啊，当然，他的 CEO 就选择了跟他一起改变世界。所以，当这个女孩子的老板跟她说这句话的时候，你到底是想要跟我们一起去设计？去打造这种足以几十年甚至上百年去影响后人的这种作品，建筑作品，还是想要去折腾那些有的没的这个婚礼的这些事情？我相信多数人听下来都会觉得哇，这个老板对他真好，讲的特别的在理。但是当时这个女孩子呢，她的思考的心路历程是怎么样的呢？拿现在的中国，不管是商业地产还是我们的住宅地产。还能有几个双子塔可以让你去建？嗯，还能够有多少这种的建筑可以让你去做？嗯，这是一个现有的这个城市发展存量的问题。对，从另外一个角度上来说，难道一个做建筑设计的人他不能去做婚庆吗？嗯，因为现在很多婚庆公司做出来的这个婚庆的结婚典礼啊，嗯,嗯，真的是让人觉得没有办法形容，啊，<笑>这个千篇一律。对。啊，这个甚至说整个的流程啊、嗯、话术啊，都千篇一律，对千篇<对><笑>一律，没有什么新意，对，是、啊、很多新人是希望我能够在一辈子可能就这么一次的婚礼上面，能够让我感受到一生记得一辈子的这样一个感动的时刻，嗯、独特，对，专属于对，那是我自己的婚礼，对。但是多半的婚礼的这个流程呢，都让人觉得挺挺失望的，嗯。所以说，这个女孩子毅然决然的。投入到了婚庆行业，他经过前期一段时间在婚庆公司里面打工啊工作，去了解他整个的流程和经验。后来他自己开了自己的婚庆工作室，他能够把一场婚礼打造成一种什么样的高度呢？大家如果看了这个刘润的跨年演讲，它上面有配图，就是他在一个空旷的仓库里面营造出来了一个北非风格的啊，这边是仙人掌，那边是沙滩，后面感觉还有蜥蜴在爬，这、嗯、种非常西部狂野风格的这种婚礼，它还可以去打造，就是通过光和影不同的线条之间所勾勒出来的非常诡异但是非常炫酷的这种光影效果。嗯这是只有学建筑的人才能够去思考到的、构思出来的，并且实现出来的这种婚礼的现场。嗯，一般的做婚庆的公司它是达不到这种高度的。嗯、所以说这叫什么？这个就是一种能力的平移。对、啊，因为一个做建筑设计的人，他所学习的光影的。这种运筹，他所学习的这种不断的在不同的空间线条进行切割、进行组装，甚至说进行构造的这个过程，这个能力是他可以去受用终身的。不管他是做婚庆，还是盖房子，甚至说是设计什么其他的东西，这一定是他可以终身使用的一种技能
1: 。对
0: ，这是我们在这个刘润的演讲里面说的第一个故事。嗯。第二个故事是什么呢？是说有一个天体物理学博士，学了十四年的天体物理学。那大家如果没有看过这个演讲的话，肯定可能想不到他没有做天体物理博士以后，他选择做什么？他自己开了一家家装公司，室内装修哈。<笑>你看现在市场上多少室内装修公司大的头破血流，尤其是疫情三年垮了多少公司？他为什么还要毅然决然的再去挤到这个行业里面呢？其实这个时候，如果按照第一个案例的思路，大家可以总结出来，这也是一种能力的提纯和平移。嗯，因为做天体物理学博士，天研究天体物理呀、啊，嗯、我们就凭一个眼睛看着黑漆漆的天空，就那几个点点，你要开始去脑袋里面开始脑补啊，他们中间隔了多远的距离？这个星星它上面的这个空气是怎么样啊？它有没有空气？它的地质是怎么样的？它的温度是怎么样的？它经历了一种什么样的演化的过程？我觉得想象力之丰富，对对，对想象力之丰富，这是他的第一个特点。嗯、第二个特点呢，因为做博士，他有很多的项目管理经验。嗯、啊，从项目的申报、资金的这个项目启动资金、运作资金的这个审批，嗯，到整个项目流程里面的设计、推进、总结，包括整个的报告、论文的成型，嗯、他是经历了非常完善的项目统筹管理的流程的。的的所以他在管家装公司的时候。因为家装呢，前期的设计、采购、施工，后续的这个售后，它不是一体的，就是各个有自己的这个小团队啊，我的施工队啊，我的采购人员，我的设计设计人员，它是相互断层的，所以说会增增加很多的沟通成本和这种运作的风险在里面。但是我们这位博士，他有非常强的从头到尾的一体化的系统管理经验，对，所以他设计出来的房子，那绝对不是一般的设计师能设计出来的。哇、啊，诗和远方啊，星辰大海，是、啊、吧？所以如果说你要是请这样的一个人去给你设计你的房子，而且你的这个施工过程呢又如此的有保障，就会提升你的整个体验感
2: 。对，那你说
0: 这样的家装公司，你为他多花点钱值不值呢
2: ？肯定是值。的。嗯
0: ，所以通过这两个故事，其实就是不断的在印证刚刚赵老师说的这个词是什么呢？就是能力的平移。对，不管你现在是做财务工作的，甚至说你哪怕就是做某一类岗位的技工的，嗯，你一定会有一些能力是可以把它抽取出来
2: ，运用在
0: 一个另外新的领域里面的。嗯，所以这个也是我们所说的啊、呃，我能够去杀出重围，嗯、我能够去拒绝内卷。嗯，我们所说的拒绝内卷，不是让你躺平。内卷的反义词不是躺平，不是你卷吧你卷吧，我不卷了，我就躺平了，我日子也不过了，我破罐子破摔了，而是说，当他们在头破血流的内卷的同时，你能够独辟蹊径，你能够降维打击，你能够用自己最优势的地方，地方让一个新的行业焕发不一样的生命力。我相信，如果用这样的思路去做的话。不不光你的经验不会浪费，嗯，同时你可以让一个也许已经走到尾声的行业重新焕发出来，对不一样的生命，
2: 说太棒了。<笑>对对，我可
0: 以让自己向内思考，嗯，都去思考一下自己能够有一些啊、呃、什么样的新的尝试，也许这就是你的下一个创业的思路，下一个创业的方向。哎、嗯，也许下一个啊、呃，这个咱们国内的某一些独角兽，可能就是、嗯、就是你打造出来的。<笑>所以说，我们刚刚像赵赵老师说到的，面对不确定的时候，我们首首先从心态上面，嗯，要有足够的这种平和，对、嗯，啊、呃，先不要慌，对啊，遇事遇事先不慌，先拍个照，哎，<笑><笑>先发个朋友圈，<笑>对然后同时呢。哎，在日常的工作里面，该有的基本功还是要打扎实的。然后刚赵老师说的，不管是你自己本职专业的能力，嗯啊，那我们同时可能还会说到的一些逻辑思维的能力，对，表达的能力，甚至说包括一些与人沟通的能力，对,对,对销售的能力，是，激励别人的能力，<的>演讲的能力，对，其实这些能力就是你哪怕出去。送外卖，嗯，你如果是一个善于表达、善于交际的外卖外卖小哥，嗯，我相信你的订单、你的整个的职业发展也会比别人发展的更好。是的，是吧？打好自己的基本功。第三个呢，就是刚刚我们一直在提的一个重点的问题，就是能力的平移，知道自己有什么，对，哪些东西能够拿来把它发光，对，能够把它放大，对，能够成为新的技能的加持。这样的话，嗯，双剑合璧，对，一定会焕发出不一样的事业的新生命。在这个基础上呢，其实更多的还是需要我们自己向内求，嗯，向内求。当你遇到不确定性的时候，呃，你埋怨你的老板，你埋怨你的父母没有办法给你身后准备十八个亿，等着你去回家继承，<笑>这个都没有什么意义。对，最重要的是清楚自己有什么，自己能做什么，嗯，才是我们对抗不确定性最好的方式。是的,是的，是的，对。行，呃，我们今天其实也是总结了一下，在疫情三年以来，我们大家在生活上的一些变化。嗯、其实说白了，我们这些变化就是因为我们遇到了疫情这样一个很突发的事件，嗯、还是我们没有办法去保证后面不会遇到类似的问题。嗯，有可能是疫情，有可能是其他的事情。嗯，但是今天我 Grace。和赵老师都是希望能够让大家去具备一种内心的思考模式，嗯，这个思考模式，嗯，就是我们刚刚说的如何和不确定和解，嗯、对对，如何和不确定和解，不确定它是不确定的，<笑>啊、但是你。是可以确定的，但是你的这个确定不断的优化、不断的成长、是不断的壮大的。嗯、所以呢，如果说大家在日常的工作里面遇到了什么困难、遇到了什么瓶颈的时候，不妨坐下来，打开我们的职场九宫格，听 Grace、听 Satan、听赵老师和我们所有的嘉宾一起来说一说我们的想法啊，哪怕听听别人的丧的事情，可能对自己来说就会觉得哦，原来丧的不止我一个人，<笑>是的，是吧？心里也会。舒服很多。好的，那最后看赵老师还有没有给大家的一些什么样的期待呀？呃，一些什么样的小的建议呢？
1: 啊，我最后给大家的小的建议呢，啊，我给大家推荐一本书，嗯，这本书呢，其实应该很多人就是有所耳闻，它就叫做《少有人怎么路》。嗯，就这本书呢，其实它就揭示了一个生活的本质，就我们现在很多人想不清楚的，包括我们很多的小年轻想不清楚的一个生活本质，就生活本身就是很艰辛的、很辛苦的。嗯、呃，我们现在所呃有的这种幸福生活、快乐生活，它是前面的先辈。我们很多的，我们以前的这个我们说的祖先，对，他为我们铺的路，他为我们打下的这种江山，嗯啊，所以说，嗯，一定要去接受，就是本身生活就是不容易的，你要去协调平衡各个方面。那么我们在这种不容易当中，我们接纳了这个不容易的事实的时候呢，你就会更加的知道，哎，自己也并不是过得最糟糕、最惨的那一个。同时呢，你的生活还可以慢慢的变得更好。啊、然后第二个小建议哈，我希望就是大家不要去跟别人比较，嗯、这个其实比较它有些时候是一个很不幸的源头，对，它会给你带来很多的不幸福感。嗯，我有一个例子，我每年讲课，我在高校讲课，我都要讲，我说有一个人他的公司里面，他工他辛勤工作了一年，他的年终奖呢发了一万多，哦、啊，他很高兴啊，因为一万多超出了他的想象力，嗯、他本来以为我可能我的年终奖就个几千块钱或者几百块钱啊、嗯、那种的。但是呢，他本身他一万多，他其实他可以很高兴的回去跟他的这一个什么妻子呀那些去分享啊什么的。哦，就是他也他后来他去公司去问的时候，他就发现他的同事发了两万多，他一下就不高兴了，他觉得甚至自己拿到的那个一万多都不是让他很开心的。所以这个时候我就会问那些大学生哈、啊，我就会问他们，我说，你说为什么同样都是一万多块钱啊，他前后的这个差距，这个心态的变化就有这么剧烈和明显吗、啊？因为以他自己作为坐标，其实一万多块钱他觉得挺挺好的，但是他要以别人去作为目标，他以别人作为目标的时候，他的心态就会失衡，他会把自己原本得到的东西而认为他是一个不快乐的东西。嗯，所以我就是要跟大家说，不要去跟任何人比较，我们只跟自己比。嗯、只要今天的自己，啊，就是只要今天的自己比昨天的自己进步了一些，嗯，只要自己的今年比自己的去年更好一些，嗯、那么我们都值得为自己我劲加油。嗯，啊，不要过多的去。苛责你身边的人啊，比你的成长速度快多少多少？别人做了什么什么样的事情？那别人我们说的吃苦、啊、受罪的时候，咱也没看见，咱也不知道。所以，你只见人对喝酒吃肉，没见人挨打的时候。对，就是只见贼吃肉，没见贼挨打，就我们的那句古话。所以呢，我就是给大家说的，就是不要去和任何人比较，我们只跟自己比。嗯，更不要去和太那种我们、嗯、说到的，就是你看到的太光鲜亮丽的东西去比较。很多光鲜亮丽的，包括现在自媒体上的很多东西，嗯、它都是打造出来的，对它的、啊，它不是真实的啊，它不是。它只会给你是在制造焦虑。是的，嗯、呃，包括我们的职场人当中，嗯、有一些同学可能就会觉得，哎，我这个。工作了几年，我怎么没有我同事混得好呀？或者我没有我以前的同学混得好呀？包括有些宝妈，我最近也有遇到有些宝妈，她生完孩子之后呢，她重新回归职场的时候，她会觉得，哎，自己没有以前的自己的那一种就是下属啊，混得好呀，速度快呀，怎么的？其、就、实、是、你这个时候自怨自艾都没有用啊，或者说你去怪谁都没有用。这个时候我们就是应该去想，我接下来我怎么样去做，我怎么变得比以前更好？啊，我我曾经我就开导过一个宝妈，我就说，起码你现在有工作，比你原来没有工作是不是好了很多？你现在有收入，是不是比啊这个手心朝上问人家要钱，是不是好了很多？我说你现在重新回归到这一种职业生活当中，你有自己的这个生活节奏，孩子也会看到一个积极向上的妈妈，是不是更好了很多？同时，你还应该想，你现在有了一个这么好的一个宝贝，对吧？你还比别人多了一份这个幸福、快乐和牵挂，是不是又比别人好了？所以我就是要给大家说，多看我们拥有的，多去感恩生活给予我们的，而是少去少去跟别人去比较，因为比较的起点就不一样，那个水平线就不一样。不要期望样样都跟人家一样好啊，或者比别人都好。所以，适当的我们说到了。啊，放下自己，放过自己，这个是很重要的，给自
0: 己一条活路呗。对对，我们一定要给自己好好的留一条活路。嗯，毕竟人生啊，大梦三万天，让自己的这个梦做的幸福一些，对，甜美一些，也美一些，是吧？好的，那今天也非常感谢赵老师来到我们职场九宫格，跟大家分享了这么多呃好的案例、好的故事，也帮助大家跟不确定性和解。嗯，所以我也希望呢，听完了我们今天跟赵老师分享的这些内容，以后、嗯、也能够好好的去复盘一下，嗯、思考一下自己的生活里面可以有哪些作为自己新的突破点，嗯、去寻找在不确定性之中的确定性
2: 。嗯
0: ，OK， 好的，那今天我们的分享就到这儿了。嗯，到这儿了。好的，来，呃，那感谢赵老师，感谢赵老师，也欢迎赵老师下次多来我们。职场九宫
1: 格，多跟大家分享一些好的故事、好的知识。
0: 好的，好的，好的。职场九宫格，体会人生百味，玩转职场不累。欢迎你的下一次的参与和聆听，我们下次见，拜拜。
1: 好，拜拜，拜拜。嗯，
0: 拜拜。本期节目到此结束，感谢您的关注。如果您期望得到更多职场干货或者更多相关话题的探讨，请添加节目下方微信号“职场九宫格”，带给你不一样的精彩职场和生活。